0: Vážení poslucháči, s farárom rímsko farnosti Božieho milosrdenstva Petrom síkorom si dnes večer zajdeme v rozprávaní do Angoly, pretože tam v rokoch 2017 a 18 pôsobil na nunciatúre ako sekretár Svetej Stolice. Redakčne sa pod reláciu podpisujú Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.
1: A unyenge mwemwe otumba okiloye wakakimba dibatu
2: kukunga
1: wasenga Nyenge mwa musuka Mondene nosikanga ndoninka Mumanamwana mbu nyenge na mamba na mamba nonda wa msena mala asu mwe nyenge komba gobe tisima mbu nyenge ndike woniye mangandoi mangoro Onyengeme potumba OK noeya kakimba di battu Mondenon Quanganoninka
2: Boubi
1: Nam wo ongo puwang kaimba musuka no sama ganndo ka
0: Pred pol druhá rokom si sa vrátil na Slovensko a začal si ako farár pôsobiť v kostole Božieho milosrdenstva v meskej časti Košice KVP. Určite ten príchod na Slovensko so sebou nesie aj mnoho stôp z predchádzajúceho pôsobenia v diplomatických službách v Angole. Aká je Angola?
3: Angola je subsahárska Afrika, to je krajina, ktorá je ešte aj dnes dosť misionárskou krajinou, hoci už sama o sebe, cirkevne vzaté, má svoje štruktúry, má svoje dieces, je tam 22 dieces, sú tam biskupy, je tam už aj domáci klérus, ale do veľkej miery ešte je cítiť, že tá angolská církev je misionárska. Aj keď už ten klerus v tomto období práve predčí ten domáci klerus pred misionármi, čo do počtu, ale stále tam ostávajú stovky misionárov talianských, portugalských, nemeckých, ktorí tam pôvodne priniesli vieru. Tá církev angolská je zatiaľ veľmi mladá, pretože pred rokom slávili 5. výročie príchodu vôbec Krista na to územie Angoly. A teda tá církev sa stavpážuje za mladúčku. A teda stále oni ešte žijú tou inkulturáciou. To znamená, stále tam nejakým spôsobom na seba naráža animistické náboženstvo s tým kresťanstvom. A teda aj kňazi majú čo robiť, aby jednoducho toho Krista do toho animistického povedomia vnášali. A potom Angola ako ex-komunistická krajina zápasy s ateizmom a teda s ateizáciou, ktorú sme aj my tu v Československu svojho času zažívali. A teda tieto tri body sú také dôležité. Animizmus ako náboženstvo, tradičné, africké a angolské. potom komunizmus, ktorý tam bol viac ako 30 rokov a potom kresťanstvo, ktoré prišlo na túto zem a vlastne naráža na tieto dva body.
4: Eloi, when he died, Eloi, he died.
0: Keď si povieme Afrika alebo nejaký štát v Afrike, hneď sa nám vynorí obraz chudoby.
3: Áno, chudoba je jedným atribútom Angoly ako takej, ale myslím si, že keď v Európe vnímame Afriku ako chudobný kontinent, tak musíme dať to na správnu mieru. Afrika ako taká nie je chudobným kontinentom. Afrika ako taká je kontinentom extrémov. To znamená, sú tam veľmi chudobní ľudia ktorí zomierajú od hladu ešte aj dnes. Sám som pochoval dve detičky, ktoré zomreli od hladu v Angole. A potom sú tam veľmi bohatí ľudia, ktorých príjem týždený sú milióny dolárov. Lebo predávajú diamanty, predávajú ropu. V tom je Angola takým naozaj, dá sa povedať, prvým štátom v Afrike. A potom naozaj vzniká ten veľký rozpor medzi bohatými a chudobnými. Takže Afrika ako taká, ako kontinent, nie je chudobným kontinentom, ale je to kontinent paradoxov a veľkých rozdielov medzi chudobnými a bohatými. A to isté Angola.
0: Ako sa mladý človek, ktorý sa nachádza v ťažkých chudobných pomeroch, spomínal si, že si pochovával aj malé deti, ktoré zomreli od hladu, dokáže vymaniť z tejto biedy? Dá sa to napríklad cez štúdia v školu, vzdelanie?
3: Angola sa snaží jednak dostať na svoje územie profesorov svetové univerzity a takisto na tej úrovni základného školstva a stredného školstva si urobiť systém, ktorý by naozaj pomohol tým ľuďom byť vzdelanejšími a teda menej chudobnými. To súvisí, absolútne, v Afrike to súvisí. Problém je ale v tom, že tí mocní, ktorí vládnu, alebo ktorí do nedávna vládli v Afrike alebo v Angole konkrétne, jednoducho nechcú, aby tí ľudia boli až tak vzdelaní. Lebo čím sú vzdelanejší ľudia, tým sú šikovnejší. A tým sú prezieravejší vo voľbách. A to tým mocným nevyhovuje. To znamená, tam stále narážame na tých bohatých, na ich prefíkanosť, na ich peniaze a na to, že tí chudobní sa nevedia vymaniť ani cez školstvo, ani cez vzdelanosť preto, lebo nemajú možnosti. Avšak práve církev pomáha teraz tejto situácii, Angole, v tom zmysle, že tam dotiahla rôzne školy. Dá sa povedať, že v tých rôznych misijných staniciach misionári okrem duchovnej aktivity robia aj tú vzdelanostnú. To znamená, zakladajú školy, zakladajú už škôlky, základné školy a stredné odborné školy, kde dávajú ľuďom remeslo do ruky, aby tí ľudia boli vzdelanejšie a poznali veci. V Angole ako takej už sú aj niektoré univerzity, dokonca je tam katolická univerzita v Luande, v hlavnom meste, ktorá ponúka vzdelanie teologické, aj filozofické. A preto už tam naozaj už dneska nájdete v Angole autorov, filozofov, ktorí naozaj píšu na vysokej úrovni. A tak církev cez týchto ľudí pomáha, aby ľudia boli viac vzdelaní, aby boli viac múdri a teda prezieravejší vo voľbách. A takto sa mení Afrika.
1: Homeless, homeless, we are homeless. We And
2: we si yo ya alhamdulillah mukaddas si yo ya en deseo si yo ya si yo ya en deseo le me si yo
1: Somebody sing somebody sing hello, hello hello somebody sing somebody cry why 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 somebody sing somebody sing hello hello, hello. somebody sing somebody cry
2: why why
1: why somebody sing The side no one is a man the sign of the phone I'll eat
0: a mark the sign to my cousin on Máme pred sebou obraz Angoly, ktorá sa, povedzme tak, pozitívne môže rozvíjať. Vráťme sa teda k štruktúre církvy, pretože si spomínal, že je 22 biskupstiev. To je dosť.
3: To je dosť. 21 je priamo v Angole a do konferencie biskupskej tzv. Seašt. Patrí ešte autome e Principe, teda Svetý Tomáš a princ, to je jeden ostrov na rovníku, ktorý kvôli lusofónii, to znamená portugalskému jazyku, patrí do tejto konferencie biskupskej. Je to dosť dieces, lebo Angola ako taká je obrovský štát. To znamená, čo do rozlohy, je tam veľa dieces práve kvôli tomu, že to teritorium je veľmi veľké. A misionári postupne ako prichádzali, špeciálne z krajín, ktoré som už spomínal, z Talianska, z Portugalska a z Nemecka, vytvárali jednotlivé misie, z ktorých potom neskôr vznikli diecezy.
0: Ako sekretár na nunciatúre si toho aj dosť zrejme pochodil po tej Angole.
3: No mal som možnosť navštíviť okrem troch diecéz všetky ostatné, Niektoré veci som navštívil úradne, to znamená, keď sme riešili nových vyskupov alebo odvolávanie dokonca vyskupov alebo sme riešili niektoré finančné problémy. Potom sa riešilo niekoľko takých vážnych problémov, o ktorých veľmi hovoriť nemôžem. A teda pocestovali sme spolu s Nunciom väčšinu teda krajiny. Je pravdou, že potom sme mali možnosť ísť do tých jednotlivých farností alebo do jednotlivých diecest aj ako misionári. Hoci sme tam boli úradne diplomati a politici, ale mohli sme tam ísť aj ako kniazi. A to znamená, že sme mali možnosť navštíviť aj farnosti, a jednotlivé misie a pekné diela, ktoré tam sú. Takže áno, mal som možnosť navštíviť vlastne väčšinu krajiny.
0: Tak ako politika, ako diplomata, keď si niečo navštívil, tak zrejme si toho až tak veľa nevidel, len všetko dobré. Ale určite sú zaujímavé tvoje postrehy, keď si tam naozaj išiel ako len Petr Sýkora. Uh-huh.
3: No to boli také najkrajšie návštevy jednak biskupov a kňazov a misionárov v tých jednotlivých diecézach. Dosť no nás pozývali na rôzne slávenia aj rôzne také ich domáce návzime to aktivity, takže sme mali možnosť navštíviť jednotlivé fárnosti. A bolo to stále zaujímavé. Špeciálne prežiť africkú liturgiu je samou o sebe obrovským zážitkom. A potom navštíviť jednotlivé rodiny, ako chudobne žijú, započúvať sa do toho, čím títo ľudia vôbec žijú, ako vnímajú hodnoty, ako vnímajú morálku, ako sa sotožňujú s tým, že už sú kresťania. A potom veľmi zaujímavé bolo vnímať, ako tí ľudia niekedy bojujú v tom, aby sa zorientovali medzi tým, čo im hovoria ich šamani, v animistickom náboženstve a tým, čo hovoria misionári. Mnohé rodiny bojujú s tým, aby si našli tú pravdu. Aby našli tú pravdu s malým P, teda aby sa sami zorientovali vo svojom živote. A pre nás, aby našli tú pravdu s veľkým P, teda Ježiša Krista. A v tomto tí ľudia v Afrike naozaj aj dnes ešte zažívajú veľmi veľký chaos vnútorný a veľmi veľké rozhodovanie sa pre Krista. No a do toho vstupuje ešte ďalší fenomén, v Angole špeciálne, že je tam veľmi veľa siekt. Tak ako na to územie prišla katolická Cirkev, tak tam sú aj evanílici, ale je tam ešte, hovorí sa o 700 ďalších sektách kresťanských ktoré tam bombardujú tie jednotlivé misie a jednotlivých ľudí. No ale to treba povedať na rovinu, že tie sekty, okrem toho, že prinášajú tiež isté povedomie o kresťanstve a o Kristovi, tak prichádzajú aj s finančnou pomocou, ktorá viac láka tých Afričanov, že oni si ich doslova kúpia. Preto sa stáva, poznám konkrétnu rodinu v Luande, ktorá už 5-krát konvertovala z katolíckej církvy na sektu a potom opäť 5-krát sa vrátila do katolíckej církvy. Takže tento chaos, keďže je to mladá církev, ešte stále trvá.
0: Možno ešte pre nás, čo sme v Angole neboli, je zaujímavé, ako si sa tam dohovoril.
3: Tak jazykom v Angole, tým úradným, je Portugalčina. Keď ma tam svetotec posiela, tak sa ma spýtal, vieš portugalsky? Ja som povedal nie a dal mi mesiac na naučenie sa portugalčiny. Tak to bola taká zábavná situácia ešte v Ríme. Avšak potom pracujúc vlastne v tom jazyku som sa musel naučiť. Tak prvý rok bol veľmi ťažký, to sa priznam, ale potom po tom roku sa už dalo. Naučil som sa aj slúžiť omšu v Umbundu, čo je ten domáci jazyk z tých mnohých 17, ktoré tam majú. Ale to je také náročné, lebo naučiť sa ten jazyk je naozaj vec mnohých rokov, nie iba jedného roka alebo dvoch, ktoré som tam strávil ja. No a potom pracovným jazykom pre nás bola taliančina. Keď sme tam boli ako diplomáti Svätej Stolice, tak sme tam boli vlastne stále v taliančine a tým, že väčšina biskupov bola na štúdiach v Ríme, ešte ako kňazi, tak s biskupmi sme do veľkej miery mohli komunikovať v taliančine.
1: All over the world, this All over the world, this gospel is bearing fruit and growing. All over the world, this gospel is bearing it and growing as it has been growing.
0: Čím hosťom je v minulosti sekretár na poštolskej nunciatúre v Angole Peter Sikora. Sme o veľkonočnom období a tak si povedzme o sviatko v Angole Zažil si Veľkú noc aj v Angole.
3: V Angole som zažil dvakrát Veľkú noc, dva roky. A bol to obrovský zážitok pre mňa, pretože e, najväčší fenomén, ktorý tam človek z Európy zažije, je dĺžka tých obradov. Tu sa ľudia zlostia, keď veľkonočná vigília trvá dve hodiny, alebo dokonca tri, tak už je to, že už prehnaný čas. Na znamená, veľkonočnú vigíliu slávili 6 hodín. To znamená, tá ochota sláviť je tam poňatá úplne ináč, ako to vnímame tu v Európe. To je taký prvý fenomén aj Veľkej noci, Napríklad sa sťažovali biskupy, že ako je možné, že keď boli v Európe, že kňazi, biskupy aj veriaci ľudia v Európe sa snažia čo najskôr odrobiť si svoje povinnosti v kostole. Či svetu omšu, či nejaké obrady, aj veľkonočné. Oni to prirovnávajú k tomu, že keď idete k priateľovi na oslavu narodenín, tak nemáte to času aj na hodinu. Ale chcete tam byť čo najdlšie a ten priateľ sa poteší, keď tam čo najdlšie zostanete. A oni to prirovnávajú vlastne k tej Eucharistii, keď prídeme k Ježišovi ako k priateľovi, prečo sa ponáhľame domov, keď sme tam na oslave Krista? Tak čím dlhšie, tým lepšie. Ďalšia vec, tam tie misie sú postavené tak centrálne pri rôznych osadách, že tí ľudia často cestujú deň na tú svetú omšu. A preto odbiť ich za hodinu by bolo veľmi neferové. Preto tie kniazy slavia tie liturgie, tie omše veľmi dlho a homíliu využívajú na to, že im dajú celú katechézu. To znamená homília jedného biskupa, pamätám si, mňa samého to už potom nudilo, bola trojhodinová. A teda kázať tam hodinu je úplne normálna vec. A teda toto je fenomen, ktorý nás ako Európanov aj s nunciom veľmi zarazil. Ale slaviť veľkú noc potom bolo naozaj veľkým zážitkom, pretože musím teraz povedať, že som kňazom 15 rokov, zažil som 15 krát veľkú noc ako kňaz, ale nikdy som nezažil tak veľkú radosť z vekonočného Aleluja ako v Afrike. Keď sa tam ohlásilo na vekonočnú vigíliu Aleluja, Kristus stal z mŕtvych, Pol hodinu sa tam ľudia so slzami v očiach od dojatia obýmali, tešili sa, spievali, bubnovali, hrali a bola to obrovská radosť. Naozaj, takú radosť som nezažil nikdy na Veľkú noc ako tam. To je len jedna z takých malých vecí. No a to trojdnie alebo celé to veľkonočné obdobie oni prežívajú naozaj ako obrovskú radosť života. Pretože pre nich spojenie smrti a života je oveľa bližšie ako pre nás. To znamená, my keď prežívame život tak smrť berieme ako nutný koniec toho života. Oni to berú ako automatickú súčasť života. Pamätám si, keď nášmu šoferovi zomrel mladý syn, 9-ročný chlapec, zavolal nám ráno, že chlapec zomrel a ja som mu dal voľno, ako ten, ktorý mal na starosti zamestnancov nunci, a ktorý povedal som mu, kľudne, zostane týždeň doma, lebo preto sa potrebuješ aj sa vyplakať aj nejako zariadiť si tieto veci. A on večer pochoval syna a ráno bol v robote. A sa opýtam Žuliu, ako je to možné, že už si v robote a hovorí, no my už som na pochoval, veríme, že je v nebi, ideme ďalej, nie? A teda pre nich smrť a život je veľmi blízka. To znamená, tým, že smrť vnímajú ako absolútnu súčasť života, tak to tajomstvo Kristovej smrti a zmetlýstania je pre nich oveľa bližšie pochopiteľné ako pre nás. To som si tam veľmi uvedomil pri tých obradoch. To znamená, pre nich prežiť Veľký piatok ako smrť Krista na kríži je skôr vďačnosť voči Bohu, že za nás zomrel že zníma naše hriechy že jednoducho nám pomáha v našom živote a teda pre nich to je také, že poplačujú si, prežijú tú bolesť veľmi silno ale potom sa tešia na to zmrtvých stanie, lebo oni naozaj sa tešia na to zmrtvých stanie v nebi oni tým veciam, ktoré církev im ohlásila naozaj veria oni to neberú ako kultúru ale ako naozaj fakt o tom, že to je o našom živote tak ako my musíme všetci zomrieť a všetci tam majú skúsenosť so smerťou lebo umrtnosť je tam veľmi veľká tak všetci vieme, že potom staneme z mŕtvych. A o tom je celá Veľká noc. No a treba povedať, že potom to jednotlivé slávenie každého jedného dňa je veľmi silné. Čo pre mňa bolo veľmi pekné, keď sa tam robí takisto do poludnia na Veľký piatok krížová cesta, napríklad v Luande, robí sa trojhodinová krížová cesta. Ale účastní aj prezident, celá vláda, celý parlament a celý národ slávy krížovú cestu. Je to tam veľmi spojené preto, lebo veľmi veľa politikov sú bývalí bohoslovci. Semináre tam sú plné, kniazov je tam málo, lebo všetci to využijú ako vzdelanie. Ale potom je to dobré pre církev, lebo vlastne väčšina parlamentu sú bývalí bohoslovci. Alebo bývale sestričky. Väčšina vlády sú bývalí bohoslovci. Prezident tento aktuálny síce nie je katolík, ale takisto pochádza z jedného evanilického spoločenstva, ktoré je veľmi hlboko kresťanské. A teda keď si pozrite príhovory ich politikov, bežne sa cituje sväté písmo, bežne sa odvoluje na Ježíša Krista, na Evanielium. Je to úplne normálna vec v ich kultúre. Takže toto je také silné, že keď sme išli na krížovú cestu po Luande, boli sme tam s prezidentom, s celou vládou a celý národ cez televíziu sledoval, že teda v Luande sa koná križová cesta. Takže celý národ to naozaj slávi. No a potom tie dní boli pekné v tom, ako kniaz som to zažil na Zelený štvrtok pri Nisa Chrysmatis v Luande, kde ten biskup bol naozaj vďačný kňazom za ich misijnú službu. Nechcem byť kritický našich biskupov, ale tá vďačnosť biskupov v Afrike voči misionárom a kňazom v teréne bola oveľa hĺbšia. V tom zmysle, že si uvedomujú, že to nie je sranda pracovať v tých misiách, kde prichádzajú o život, prichádzajú o zdravie a kde venujú tým ľuďom naozaj roky svojho života. No a potom, keď som mal možnosť prežívať jednotlivé dni vo Farnosti, kde nás pozývali, tak bolo pre mňa zážitkom na Veľkonočnú vigiliu v Kilambe. To je jedna taká mestská časť Luandy, také nové mesto. Je som mal možnosť pokrstiť 70 ľudí za jeden večer. Lebo tam ľudia húfne idú do katolíckej cirkvi a biela sobota je tým dňom, kedy naozaj sa stávajú krstom členmi katolíckej cirkvi. Keď som bola ako hoza Nunciatúru, Nuncius bol v inom meste, ja som bol tam, tak som 70 ľudí mal možnosť pokrstiť a pobirmovať za jeden večer. S veľkou radosťou tých ľudí, to bola neuveriteľná radosť, že 70 nových katolíkov, nových kresťanov prichádza do cirkvi. Takže tá radosť, aleľúbia bola obrovská ale aj z toho, že prichádzajú v ten večer noví ľudia do katolickej cirkvi. Takže tam by sa dalo hovoriť ešte hodiny, hodiny o tých obradoch, ale naozaj to prežívanie, dlhé prežívanie tajomstva života, ktoré nám Kristus priniesol je veľmi hlboké, Prijate nových členov do cirkvi, že sme väčšie spoločenstvo a potom to obrovská, tá obrovská radosť z Kristovo, aleluja z stania. je taká, že neopísateľná, naozaj najkrajšia, ako sme to teraz zažili.
0: Sa to v tých tvojich pekných slovách až tak veľmi nehodí, ale teraz my si tak pojedávame šunku a klobásky a majíčka. Určite aj oni majú nejaké tie svoje dobrodky, tak z čoho si ochutnal?
3: Tak zo všetkého je pravdou, že kvôli chudobe, ktorá tam je, tak tie tradičné jedla sú obmedzené na to, čo oni majú. Veľmi tradičným jedlom je tam funže, to je ako keby u nás taká e, kukuričná kaša ktorú oni majú veľmi radi a jedia to so všetkým, s mesom, s rybami, so všetkým. My kvôli chorobám, hlavne malárii, sme s s sa obmedzovali na ryžu a ryby. Tie sú tak tradične tam všade, lebo blízko je oceán, rybolov je tam veľmi silno rozvinutý. Tým pádom toto sme jedli častejšie. Na Veľkú noc potom oni ale prebrali niektoré zvyky z talianska, kvôli tomu, že tam je veľa talianských misionárov, a teda majú tzv. paškvetu, to je taký koláč. Takže toto si oni tak zobrali z Európy niektoré zvyky, ktoré naozaj dodnes tam fungujú. Čo bolo ale pekné, že je sa tradičný baránok medzi kňazmi na farách. Tak ako aj na Slovensku niektoré fary si vyslovne akoby kvázi tú, tú poslednú večeru a teda jedia to meso, tak tam takisto. Totiž obetné dary, ktoré tam ľudia prinášajú, reálne zostávajú na faré a ten kňaz alebo biskup ich reálne rozdáva chudobným rodinám. Keby ste si, si chceli predstaviť, ako to vyzerá, u nás, keď sa robí obetný sprievod, tak sa doniesie chlieb a víno na Eucharistiu, no a potom sa doniesie možno symbolicky hrozno a chlieb. Tam obetný sprievod na veľkú noc trvá do hodiny, pretože tam prinášajú cukrovú trstinu, baránkov, sliepky, kačky. živé, áno. Všetko živé a toto zostáva potom na fare a to sa potom rozdá venutlivým, rodinám, ktoré potrebujú, ktoré to nemajú alebo zemiaky. Stále som sa tam uvedomoval silu žien, ktorú tam som zažil lebo africké ženy hlavne v Angole sú veľmi silné lebo predstavte si tehotnú ženu ktorá ide v obetnom sprievode k oltáru veľké brúško, lebo je naozaj tehotná vo vysokom štádiu tehotenstva vzadu malé ročné dieťa v nejakej šatke na hlave 50 kg mech zemiakov ešte si tancuje to je úplne fenomén, ktorý som tam zažil a ktorý bol taký nádherný. A z takej radosti jednoducho tí ľudia tam žijú. No a prinášajú tie obetné dary pred kňazov, pred biskupov. Títo naozaj seriózne nezneužívajú, ale ponúkajú tým chudobným rodinám. Samozrejme z toho aj žijú. Teda dostali sme na nunciatúru barančeka, capa, sliepku živé. Mali sme to ešte pár dní na fare, teda na anunciatúre, ale sme to jednoducho zjedli, sme to museli nechať zabiť a zjesť. Takže takéto tradičné veci tam sú, ktoré sú znovu ináč poňaté ako, ako u nás, pretože nie sú tam tradičné jedlá jedia to, čo bežne, lebo je tam veľká chudoba, ale to meso, povedzme baránka, sa je tradične takisto na veľkú noc.
1: TAMBULA Nambo balaji baleno nai isibobi mbale Mbata jibaleno nai songa simiwele koko bebe Olala bila body wo, lokata ma Lo teme tongo ti, l'obonnyga madhiba. L'okati ma bonaba, lo, lo, lo timbi katama hmm. na moundja le lukata ma bomama lo te <stutters> na munja lowa madiba loka bomapa lo tembikata ma bomlo e pe a madiba Ngolo wa kanyo em me nowapi yopunya
0: skutočnilo, ale u nás je slávenie veľkonočných sviatkov spojené s vysluhovaním sviatosti zmierenia. Je tomu tak aj v Angole?
3: To spovedanie pred veľkou nocou v Angole nie je také masové ako u nás. Totiž tam je církev veľmi mladúčka, ako som už spomínal. Tých 500 rokov je naozaj pred veľmi málo a teda ich poňatie morálky je trošku iné ako u nás. Aj poňatie hriechu. My to máme, keď opomeniem teda škrupulózne svedomia niektorých kresťanov. Vycibrené svedomie je tak, že každý malý hnev vyznáme v spovedi, každé malé klamstvo vyznáme v spovedi. Čo je dobré. To je naozaj naša kultúra je to v poriadku. Ale tam naozaj vnímajú hriech až niečo, keď už naozaj naruší absolútne moje vzťahy s ľuďmi alebo absolútne moje vzťahy s Bohom. Vidíte to napríklad na poňatí majetku, pre nich krádež je krádežov naozaj až vtedy, keď tí bohatí okradnú chudobných. Až tento fenomén spôsobí, že vo svedomí to cíti ako hriech. Keď si chudobný zoberie niečo od bohatého, to za hriech nepovažujú. Pretože to považujú za vyrovnanie spravodlivosti v spoločnosti. Rovnako je tam veľmi ťažké vysvetliť im, prečo je dobre byť verný manželke a manželovi. Pretože tam tá promiskuita je veľmi silná v Afrike. A teda rovnako aj táto čnosť čistoty je tam úplne inač poňatá. Potom napríklad veci klamstva, pre nich je to šikovnosť, pretože v Afrike je to tak jednoducho. oblobnúť niekoho je pre nich šikovnosť, nie hriech. Takže vôbec vnímať morálku africkým spôsobom je čosi celkom iné ako morálka v Európe. Preto pápež František raz povedal, že je veľmi ťažké urobiť dokumenty univerzálne pre celú církev. Lebo úplne ináč sa to vníma v Európe, úplne ináč povedzme, v jeho domovine, niekde v Argentíne a úplne ináč v Afrike či dokonca v Ázii. A preto je to naozaj pre církev ťažké. Takže v Afrike, keď sa vrátime do Angoly, to spovedanie pred Veľkou nocou nie je také silné, pretože ľudia tam prichádzajú na až vtedy, keď už fakt je v živote nejaký veľmi veľký hriech, keď niečo veľmi vážne sa stane. Ale našťastie sú tam už farnosti urobené niektoré akoby na európsky model a tam sa ľudia už oveľa viac spovedávajú. Hej. Nie je to spovedanie ako u nás každý mesiac, ale áno, aj tam sa spovedajú ľudia, ale nie tak chromatné ako
0: u nás. Mm, mm ktorá zo sviatosti je taká typická pre Angolu.
3: Myslím si, že krst, pretože oni z toho naozaj hlboko žijú. My tým, že sa tu krstia malé deti, prichádzame akoby o to povedomie v našich spoločenstvách aj v našich farnostiach, že sa ten človek stáva súčasťou církvy. Tam tým, že to vychádza z obrátenia dospelých ľudí a z naozaj seriózného trojeročného katechumenátu, tri roky tam trvá katechumenát, tak to spoločenstvo potom veľmi silno vníma, že ten človek sa najprv obrátil, tri roky chodieval tu do nášho spoločenstva ako katechumen a potom ho s veľkou radosťou prijímame do církvy. Tak to prijatie a to vedomie si, že nás to očistuje od všetkých hriechov, a že nám to dáva tú Božiu milosť, Božieho synovstva, toto je tam také najcítialnejšie. To znamená, že krz je takou sviatosťou, ktorá je najsilnejšia pre nich. No a potom hneď v závese ide Eucharistia, Sveta Omša, ktorú oni naozaj slávia ako prameň a vrchol celého kresťanského života, presne podľa Vatikánskeho. Oni naozaj z toho veľa čerpajú a potom v tom najviac slávia. Hovorím opäť, tajomstvo života. Pre nich je to hlavne o tom.
2: of my enemy i see my brother i see my
0: sme sa toho dotkli, ale ešte by ma zaujímali samotné obrady. Na Veľký piatok, na Bielú sobotu, Zelený štvrtok sú tam nejaké zvláštnosti.
3: Zvláštnosť je v tom, že oni tie symboly nenechávajú na symbolickej úrovni. Napríklad, keď sa robí nový oheň a má byť naozaj akoby symbolom Kristovho ohňa, jeho života, tak tam urobia obrovskú vatru. Niečo podobné, ako my si pamätáme z 1. mája, alebo neviem, z tých čias janovských nocí, tak oni pred kostolom spravia naozaj jednu obrovskú vatru. Takže keď sme prichádzali s Nunciom na slavenie prvej veľkej noci v Luande, tak naozaj tá vatra bola tak veľká, že sme museli držať 10-metrový odstup od ohňa. 10 metrov sme boli ďalej, lebo ten noheň bol naozaj obrovský. To je taká jedna vec. Že oni nič nenechávajú iba symbolicky. Potom tie sprievody, ale to nie iba na veľkú noc, ale stále, sa robia naozaj ako majú byť. Čo je takou špecialitou v Afriky je, že okrem prinášania obetných darov, prinášajú aj Božie Slovo. To znamená, tak ako sa u nás robí prinášanie chleba a vína k oltáru veriacimi, oni prinášajú aj sväté písmo v takom istom slávnostnom sprievode tancujú, spievajú a ohlasuje sa, že prichádza Boh vo svojom slove. To ako vieme aj tu, alebo možno my kniazy z teológie, liturgie, že naozaj v tom Božom slove je reálne prítomný Kristus. Oni to tam aj symbolicky v tom sprievodne naznačia, že tam naozaj prichádza diakon s evaníliom a ďalší laik so Svetým písmom a oslavuje sa Toto. To je taká špecialitka. No a potom ďalšie veci sú také, že naozaj nie iba symbolické. Keď sa kropí vodou, tak všetci sú naozaj reálne mokrí. Hej, tam sa kropí naozaj vo veľkom štýle a nekropi len hlavný celebrát, ale všetci okolo, aby všetci pocitili, že sa obmývame tým novým akože, prameňom. No a potom ten krz, ako som už viackrát spomenul, je veľmi silno prežívaný. Hej, to, že prichádzajú noví kresťania, to sa tešia naozaj všetci. A znovu, ako som spomenul, na Veľkonočnú vigíliu, keď zaznie to slavnostné alelu Pol hodinu sa nechá na objímanie a na dojatie hej, a na obrovskú radosť. Toto je veľmi, veľmi, veľmi silné. Takže to sú také špeciálky, ktoré oni majú a to samo naznačuje, že vlastne naozaj tá liturgia potom je sama o sebe dlhá, lebo každý ten sprievod trvá aspoň tu pol hodinku.
0: Požehnavanie je ale nemajú. Nie.
3: Toto tam neexistuje, hoci my sme to spomenuli a poznajú to. Biskupy a kniazy áno, vedia, že v Európe sú zóny, kde sa to robí. Keďže to existuje v niektorých litvických knižkách ako spomienka, že takýto zvyk, kde si existuje, tak sú, predstavte si aj tam niektoré farnosti, kde kňazí z Európy, hlavne Poliaci to ponúknú tým veriacim. Nie sú tam košíky, nie je tam šunka, nie je tam chlieb a tak. Majú svoje jedla, ale prídu s taškou ku kniazovi a kniaz im to požehná. Takže nie je to zvyk ako u nás, ale keďže to poznajú ako jednu z možností a oni sa chytia všetkých takýchto možností nových, tak to robia aj oni v niektorých farnostiach, ktoré správajú poviaci. Toto áno.
0: Peter Sikora, bývalý sekretár apoštolskej inunciatúry v Angole, spomína na svoje pôsobenie i na samotnú krajinu. Je to veľká krajina, s množstvom príležitostí rozvíja sa, sú Angolčania pracovitejší?
3: Afričania sú leniví. Toto ich vystihuje veľmi. Nie preto, že by nechápali, že pracovať je dôležité. Oni si to uvedomujú, ale oni ten deň vedia využiť aj na niečo iné. Istotne tam iné vo vokoholika, Istotnenie Afričana, pretože oni si uvedomujú, že ten deň má veľmi veľa iných radostí, ktoré si chcú vychutnať. Napríklad taký fenomén hlavného mesta, kde sú už diálnice, kde už je veľa bohatých ľudí, tak tí chudobnejší si povedzme zarobia 500 kvantáž, to sú ich, ich peniaze, za to si kúpia večer ja neviem, nejaké politrovky vody, tie potom na ulici na diálnici predávajú a zarobia ďalších 500 kvantáž. A oni keď to predajú, a stačím tých 500 kvánza, aby večer kúpili večeru svojim deťom a manželke, tak vlastne potom už nepracujú. Na čo by to robili? Majú na večeru. A teda u nich ten fenomén je prežiť dnešný deň. Nepotrebujú pracovať tak veľa, aby si zarobili peniaze na celý ďalší život alebo na celý ďalší rok. Oni vnímajú realitu svojho života tu a teraz. To znamená, v tom my to vnímajme ako Európania ako lenivosť. To znamená, pre nich, keď im dáme nejakú úlohu, pamätám si na nunciatúre, keď sme im dali nejakú úlohu, ako ich šéfové nazvime to, tak oni tú úlohu splnili. Ale tú úlohu si odtudí na celý deň. Pre nás by to bola robota na 5 minút, oni to robili 10 hodín. Lebo povedali si, veď, môžeme to robiť celý deň, prečo? To znamená, že naozaj Afričanov vystihuje z nášho pohľadu lenivosť, ale z ich pohľadu je to čnosť, pretože oni vedia správne, že deň nie je iba na prácu ale aj na to, aby sme boli v rozhovore s inými, aby sme venovali čas deťom, čas svojej rodine a aj čas Bohu. Lebo potom večer na svoju tlomšu napríklad. A to znamená, že pre nich z nášho pořadu lenivosť je vlastne čnosť. Je to zvláštny paradox Afriky, ale o tom ja chýbam.
0: lidské školy v Angole sme spomínali. Je to určitá pomoc a dláždiť to cestičku pre pôsobenie misionárov alebo je to naopak?
3: Nie, ono je to tak, že Sveta Stolica má veľký záujem na to, aby financovala tie semináre v celej Afrike, nie iba v Angole a idú do toho naozaj obrovské peniaze. To znamená, Sveta Stolica má záujem o to, aby tam to vzdelanie bohoslovcov budúcich kňazov bolo veľmi vysoké a aj je. Pravdou vie ale, a to sme riešili pred dvoma rokmi, keď som tam ešte pôsobil ako sekretár, či to stojí za to, či tie milióny dolárov, ktoré tam idú každý mesiac doslova, stoja za to. Vtedy viem, že sám povedal, že stojí to za to preto, lebo takto, ako si povedal, to dláždy cestičku tomu, aby to povedomie o Kristovi bolo aj na tých najvyšších miestach v afrických vládach, prezidenti niektorí sú kresťania, bývalí bohoslovci. A teda áno. Teda stolica uznala za vhodné financovať to nechať to vzdelanie bohoslovcom, ktorí nebudú kňazi, aby jednoducho potom z nich boli dobrí otcovia rodín, dobrí politici, dobrí robotníci, dobrí šéfovia rôznych firm, ktoré tam prichádzajú. A teda to povedomie ani nie tak pre církev samotnú, ako pre Krista je tam veľmi dôležité. To znamená, že to financovanie semináru spôsobuje, že misionári potom majú ľahšiu robotu. Aj miestny biskup, aj miestny klérus.
0: Aj keď si už z Afriky dva roky doma, rád spomínaš na Afriku. Rezonuje v tebe ešte aj dnes?
3: Stále viac a viac. Pretože Afrika má v sebe také zvláštne čaro, že keď sa hovorí o tej chorobe zamilovacie Afriku, ono to naozaj funguje. Nepovažím sa za choreho človeka, ale tú chorobu som asi chytil aj ja, že Afrika je síce o ničom, ale milujete to. To je zvláštny fenomen v srdci. Takže áno, dodnes jednoducho rád a na Afriku, som v kontakte s biskupmi a s niektorými kňazmi, potom som v kontakte s niektorými rodinami, ktoré som tam mohol spoznať a dodnes jednoducho s takou láskou spomínam na africké časy. Hoci ako pre diplomatami tam bolo ne až tak ľahko kvôli politike, ale čo sa týka Afriky, naozaj som si ju dosť zamiloval. A čo týka duchovného života tam, alebo to, čo som sa tam naučil v cirkvi, uvedomil som si, že ten život sa dá vnímať oveľa hĺbšie a oveľa pokojnejšie, ako som zvyknutý život vnímať tu v Európe. Aj tu vo farnosti. Jednoducho tá hektika naša, ktorú tu žijeme, nám niekedy naozaj bráni v tom, aby sme prežívali to kresťanstvo hĺbšie. Afrika mi v tom pomohla. Teda prežíva to kresťanstvo naozaj hlboko ako vzťah s Bohom. No keď sa bavíme o Veľkej noci v tomto období, tak pre mňa to povedomie toho života, ktorý oni tam dokážu veľmi silno oslavovať, ale neboja sa smrti, je veľmi silným odkazom. To znamená, že žiť naplno život, ale nebáť sa smrti. Lebo tá smrť tam je naozaj prežívaná ako obyčajný prechod do väčšnosti, do krajšieho života. A keď takto dokážeme žiť aj v Európe, potom náš život bude krajší úplne automaticky.
0: Hosťom v relácii o africkej Angole bol v minulosti sekretár apoštolskej nunciatúry Peter Sikora. Za všetkých tvorcov vám ešte pekný zvyšok dňa želajú Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.